0: Willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und bei mir dabei ist heute der Andreas. Hallo, Andreas. Hallo. Hi. Ähm, du bist ja auf Twitter inzwischen zumindest mir bekannt als ähm, Pader-Optimist. Aber erzähl mal selbst über dich: Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und ja, was verbindet dich mit Paderborn?
1: Ja, ich komme aus Delbrück. Ähm, ich bin vor, ich weiß nicht, mittlerweile vier oder fünf Jahren Fan vom SC Paderborn geworden. Das ging los in der Saison, wo Roger Schmidt noch Trainer war. Also dritte Liga oder so habe ich bisher noch nicht miterleben müssen und ich hoffe, das bleibt auch so. Das ging nämlich total banal los. Ich habe vorher eigentlich nie was mit Fußball zu tun gehabt. Und irgendwann war FIFA 11 im Angebot. Und ja, so blöd wie es klingt, ähm, angefangen zu spielen und ja, was nimmt man da? Ja, pff, gut, Paderborn, lokal, wird wohl passen. Und dann hat man da so ein bisschen gespielt, Spiel war toll und dann hat man angefangen, so ein bisschen im Fernsehen zu gucken und dann war man das erste Mal im Stadion und ja, dann hat man plötzlich Dauerkarte und ist Mitglied und ist jedes Spiel da.
0: Und hinzu ist ja jetzt gekommen, dass doch auch neuerdings Blogs zum SC Paderborn, oder?
1: Ja, genau weil ähm, das war nämlich im SCP Forum, da hatte man nämlich einer gesagt so, mein Gott, du bist ja auch ein Optimist, weil mir ging das damals, wo Gellhaus dann hier Trainer war, diese Saison, ging mir das so sehr auf den Sack, dass die sofort nach der ersten Trainingssession schon alle sofort gerügt haben. Gellhaus raus und der kann nichts so, und wir steigen ab. Und aah. und ewig immer nur dieses Gejammere von Anfang an, ohne dass irgendwer eine Chance kriegt. Und äh, ja, da habe ich versucht, halt immer mal positiv gegenzureden. Und ja, irgendwann hat sich das so weiterentwickelt. Und da ich dann auch irgendwann mehr schreiben wollte, ähm, habe ich dann ja den pado optimisten für mich entdeckt. <lacht> Beziehungsweise dieses Pseudonym. Und ja, damit treibe ich jetzt mein Unwesen.
0: Ich finde es sehr gut, dass du Optimist bist, weil mir ähm, hat man schon des Öfteren gesagt, dass ich ein bisschen zu pessimistisch an viele Sachen herangehe. Von daher können wir uns hier jetzt vielleicht perfekt ausgleichen, <lacht> dass der eine eher die, die optimistische Herangehensweise hat und der andere eher die pessimistische. Ich, ich finde es auch schön, dass du noch... Ähm, quasi keine dritte Liga miterlebt hast, weil bei mir ist es ja ähnlich. Das erste Spiel, was ich gesehen hatte, war auch damals das Aufstiegsrelegationsspiel von der dritten in die zweite Liga. Aber diesen ja. Alltag der dritten Liga habe ich nie miterlebt. Von daher sind wir quasi mehr oder weniger auf demselben Stand. Das ist ganz gut.
1: Ja, dritte Liga ist scheiße, weil da kannst du nicht jedes Spiel mehr live sehen.
0: Richtig, genau. Aber Außer im das, Stadion. Genau, direkt. du hast aber auch gesagt, du hast eine Dauerkarte. Wo bist du denn in ja. Paderborn dann immer zu Gast? In welchem Block?
1: Ich bin in Block, ich vertue mich jedes Mal O oder P. Okay, dass, also dann auch auf
0: der Südtribüne.
1: Ja, sicher. Genau, ja, das das ist. Wir waren letztes Jahr in der ersten Liga, hat man dann Dauerkarte halt für die Nordtribüne. Aber da war die Stimmung, naja, verhalten. Aber ähm, diese Saison, muss ich tatsächlich sagen, ist die Stimmung auf der Süd zum Teil echt ein bisschen schwierig.
0: Ja, schwierig schon, wobei ich immer noch sagen muss, ich meine, es fing ja irgendwann an, dass sich die Spieler zum Teil über die Fans beschwert haben. Ich ja. muss sagen, dass der Rückhalt doch noch verhältnismäßig groß war. Also mir schon viel, viel früher irgendwie, weiß nicht, ähm, aber ich, ich habe mich schon viel, viel früher aufgeregt und war richtig angepisst von dem Spiel, was ich dann irgendwie gesehen hatte. Und da muss ich sagen, dass eigentlich ähm, im, im Support Block dann immer noch, ja, weiß nicht, recht wohlwollend und recht aufmunternd irgendwie oft ähm, den Spielern Stimmung entgegengebracht wurde.
1: Also, ja, aber ich weiß nicht, ich finde, das muss ja auch irgendwie sein, weil ich finde, dafür ist man ja irgendwie auch als Fan nochmal auf der Tribüne, weil das ist ja nur mal für mich halt nochmal auch eine Freizeitbeschäftigung, die mich einfach nur Geld und Zeit kostet. Da habe ich ja nichts von, wenn die aufsteigen, wenn die in der ersten Liga sind und so, ich habe da ja nicht mehr von, außer halt ein paar hochkarätigere Gegner und ja, pff, teurere Eintrittspreise. <lacht> Und ich finde, da finde ich es dann kacke, wenn man sich dann für sowas, was man dann quasi so als Hobby dann so mitverfolgt und so, wenn man sich da nur stumpf jedes Mal nur drüber aufregt. Das ist so... Es Sonst ist halt einem normalen Alltag.
0: Es ist halt der einfachste Weg und wir Deutschen regen uns ja sowieso gerne auf, von daher passt naja, das ja wir aus auch. Westfalen. Ja, genau, richtig. Und wo kann man sich besser aufregen als beim Fußball und ich meine gerade diese Saison bei Paderborn gibt es da genug Ansätze, von daher ja, es gehört oh, ja. Irgendwie, irgendwie ein Stück weit dazu, weil ich ja, ich rege mich manchmal auch recht gerne auf, aber ich natürlich freue ich mich auch lieber und hoffe, dass das auch in nächster Zeit wieder besser wird. Wobei, jetzt kürzlich hatten wir ja keinen Anlass zur Freude. Wir hatten ja jetzt das Spiel gegen Sandhausen. Hm, ja. Wie hast du das dann geguckt? Also warst du dort oder hast du es irgendwie in der Kneipe geguckt? Oder zu Hause mit Sky? Wie?
1: Hm, nee, das habe ich zu Hause geguckt. Das war. Ich wollte eigentlich noch erst hinfahren, aber ja, das hat sich dann zeitlich dann auch nicht ergeben.
0: Es ist ja an einem Freitag auch immer ein bisschen blöd und anstrengend, ja. irgendwo hinzukommen. Ja. Wie hast du denn das Spiel, weiß nicht, erlebt? Also, was, was, was hältst du so insgesamt von der Leistung, die da irgendwie der also die Mannschaft in den 90 Minuten abgeliefert hat?
1: Also, das fand ich nach dem Spiel, das habe ich auch direkt auf Twitter geschrieben. Ich habe keine Ahnung, was ich von dem Spiel halten soll, weil einerseits sah es aus, als wenn es spielerisch halt besser wäre. Aber Sandhausen war natürlich auch ein Gegner, der stand einfach auch nur hinten und hat gewartet, dass er kontern kann. Und wenn sie gekontert haben, war es sofort brandgefährlich und in unserem Spielaufbau waren wir trotzdem noch ungefährlich wie eh und je. Hm. Das,
0: <lacht> das das ja das, genau durch den Tweet, den du meinst, da hast du ja auch dann eine Umfrage quasi gestartet, ja, mit den Antwortvorgaben irgendwie besser. Aber glücklos, scheiß Schiri, schlechte Offensive. Ja. und bessere ey, Der Schiri De
1: war ja auch mal wirklich scheiße bei dem Spiel. ey.
0: <lacht> genau, und bessere Defensive. Wobei, es hat anscheinend nur einer auf scheiß Schiri geklickt. Die Hälfte, 50 Prozent, haben auf schlechte Offensive geklickt. Ich habe das auch gemacht, weil ich war auch insgesamt von unserer Offensive... Ja, leider nicht so überzeugt. Ich meine, Silvestre hatte so eine hochkarätige Chance, wo es erst so aussieht, als würde er einfach nur irgendwie ungeschickt am Ball vorbeitreten. Wobei er ja auch ein bisschen gehalten wurde. Das muss man ihm zugute halten.
1: Ja, aber, und was man nachher gesehen hat, der wurde auch unten unterm Fuß dann auch getroffen.
0: Ach, das habe ich gar nicht genau so gesehen. Aber... Es sah halt, ich war, da war ich wieder in meinem Modus, wo ich mich aufgeregt habe, es sah, <lacht> sah natürlich erstmal sehr ungeschickt aus. Ja, und das ist natürlich auch dann bezeichnend, dass man dann auch keinen Elfmeter kriegt, sondern das Spiel einfach weiterläuft, weil es, glaube ich, auch für die Schiere echt schwer zu sehen ist. Ja. Aber viel, viel, ja, dann auch, auch so bezeichnend die Torschance von Helenius, die er zum Ende hatte, wo er auch quasi nur ein paar Meter mm. vom Fünfer vorm Tor steht und dann den Ball irgendwie an den Torwart nur dran schießt.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das ist ja irgendwie schon das ganze letzte Jahr gewesen, irgendwie, dass so diese ganzen Chancen, die man hatte, die eigentlich jeder Stürmer irgendwo macht, dass die bei uns einfach irgendwo hinknallen, drüber, daneben, irgendwem vors Knie und dann ist er wieder raus. Genau,
0: ja. Das, das sieht man nicht. ja
1: zum Beispiel an, an Proschwitz das Video, was du da so schön geteilt hast da auf YouTube. Genau, mit, Proschwitz. Mit seinem wunderschönen 1 zu 0.
0: Genau, er ist ein Tordebüt in der belgischen Liga, er wird quasi aus dem Fünfer, ich glaube, weiß nicht, ein Meter entfernt vom Tor, brutal angeschossen am Kopf und der Ball ist im Tor. Bei uns wäre er drüber gegangen, aber da, naja, macht er gleich einen Doppelpack in seinem ersten Spiel.
1: Ja. ja, und das Zweite war ja tatsächlich sogar echt sehenswert. Da ist ja. er ja von der Mittellinie losgerannt und hat dann ja auch aus 30, 35 Metern abgezogen und echt satt getroffen.
0: Ja, ich meine, er kann es ja auch. Dann ist halt die, es ist natürlich schon irgendwie ärgerlich, dass wir ihn jetzt verloren haben in der, in der Winterpause, aber ich fand auch, dass da kein Weg dran vorbeiging. Ich meine, gerade wenn man kurz vorher irgendwelche Spieler nahe, ja, eigentlich grundlos suspendiert, da muss man, wenn sich ja. ein Spieler irgendwie doch richtig daneben nimmt, da muss man durchgreifen, auch wenn man vielleicht ja, auf ihn baut und auch wenn er vielleicht wichtig geworden wäre, aber ich weiß nicht, hast du da irgendeine andere Möglichkeit gesehen, als du irgendwie davon mitbekommen hattest, dass er sich da so daneben benommen hat im Trainingslager?
1: Nee, das war auch, wie du gerade schon gesagt hast, im Anbetracht der Suspendierung vor Weihnachten, konntest du, wenn sich einer wirklich was zu Schulden kommen lässt, kannst du den nur rausschmeißen. Ob du, ich glaube nicht, dass irgendwer das wirklich wollte, alleine weil er ja auch das komplette Trainingslager jetzt dabei war und auch die Tore geschossen hat in den Testspielen. Da glaube ich nicht, dass irgendwer wollte, dass der suspendiert wird, aber da gab es keine andere Möglichkeit, dass alles andere wäre so unprofessionell dahergekommen, so genau. unprofessioneller, als es jetzt eh schon wirkt.
0: Genau, und hinzu kommt dann so eine Art Autoritätsverlust vielleicht, auch weil man dann merkt ja irgendwie, wir können ja mal auch machen, was wir wollen, entweder bleiben wir halt weiter hier oder nicht, aber das ist ja anscheinend auch eher willkürlich ja. und dann hast du auch ein richtiges Problem, wenn du da irgendwie dann bei solchen Sachen nicht durchgreifst. Ja, 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 viel, viel, weiß nicht, wo wir dann schon bei unseren ähm, suspendierten Spielern sind. Ähm, Maja Salik, der hat ja jetzt ähm, in der U23 mitgewirkt und auch ähm, nicht nur trainiert, sondern er spielt auch bei den Testspielen und trifft dort auch. Ich meine, klar, er ist ein, er ist ein guter Spieler und für die Oberliga reicht es locker. Ich finde ja. das, was meinst du, warum ist der bei uns geblieben? Meinst du, er hat keinen anderen Verein gefunden oder hat er noch die Hoffnung, vielleicht nochmal begnadigt zu werden?
1: Also das denke ich schon, weil ich denke, sonst würde er sich nicht so in der U23 reinhängen. Und ich denke, er hätte mit Sicherheit auch noch einen anderen Verein gefunden. Aber dass er jetzt auch wirklich mit der U23 spielt, dass er sich da, so wie ich das zumindest immer lese, auch wirklich voll reinhängt, auch die jungen Spieler immer unterstützt und denen was beibringt. Und ich weiß nicht, ich denke, das zeigt, dass er definitiv sein Herzen bei Paderborn wirklich hat und dass er vielleicht wirklich noch hofft, so hör mal, gönnt mir doch vielleicht da noch die letzte Saison bevor ich meine Karriere beende, dann das halbe Jahr, mein Gott, ja, war irgendwie blöd, aber kommt so, so schlecht war es doch nicht, wo ich da war.
0: Genau, und vielleicht verhilft er ja auch der zweiten Mannschaft zum Klassenerhalt, die ist ja auch erst äh, in dieser Saison aufgestiegen und wenn er dann irgendwie dafür sorgen kann, dass die vielleicht auch in der Oberliga bleiben, dann, ja, dann ist das zumindest ein halbversöhnlicher Abschluss, wenn auch nicht unbedingt, so wie ich es mir vielleicht für ihn gewünscht hätte, aber das stimmt schon, das könnte dann tatsächlich okay sein. Ja. Mensch, was, was hältst du denn von unseren anderen Neuzugängen? Fangen wir mal bei Tim Sebastian an.
1: Super Typ. Es gab heute irgendwie Interview der Woche, habe ich leider aber noch nicht gesehen. Aber ähm, bisher scheinen ja wirklich alle von dem persönlich echt überzeugt zu sein, dass das ein super netter Typ ist. Und was ich auch gesehen habe bei den Testspielen und auch ähm, jetzt im letzten Spiel gegen Sandhausen, das, der bringt doch ordentlich Stabilität in die Abwehr. Also ich denke, so einer hat halt echt noch gefehlt.
0: Ja, im Unterschied zu dir habe ich das Interview der Woche schon gesehen. Ähm, er war echt sympathisch, also ich fand auch, dass er irgendwie gut herüberkam und ähm, auch, was du jetzt meinst in der Innenverteidigung, das hat mir deutlich besser gefallen als irgendwie die Abenteuer, die man mit hohen Eder teilweise hatte. Yeah. Und ich glaube, er zusammen mit Wahl, ich meine, Wahl ist ja anscheinend auch erstmal ein talentierter Spieler, immerhin haben wir den aus der dritten Liga geholt und ja. er wurde jetzt zum Vizekapitän anlandet. also er hat jetzt auch schon schon eine Art Standing irgendwie in der Mannschaft, dass der schon zu dem Posten irgendwie ja befördert wurde. Und wenn man die beiden so hat, so einen erfahrenen Tim Sebastian, der ihm dann irgendwie auch vielleicht was nicht mehr Stabilität auch noch ähm, gibt in der Innenverteidigung, da na, da kann man sehe ich eigentlich auch recht optimistisch gerade auf diese Position. Wobei ja gut natürlich besteht immer die Gefahr, wenn sich dann jemand verletzt, dann hast du nur irgendwie Hoheneder oder Ruck zur Auswahl. Ja. Aber wenn die beiden irgendwie jetzt unser ja, unsere ja, unsere Innenverteidigung bilden, dann dann bin ich optimistisch, auch wenn jetzt wir, wir leider wieder ein Tor kassiert haben gegen Sandhausen. Aber ich glaube, das, das kann und muss natürlich auch irgendwie funktionieren.
1: Ja, ich meine vor allem so schlecht, also das war ja das ganze Spiel nicht schlecht, was sie gemacht haben. Ja, und das Tor, was die, was die Sandhäuser da gemacht haben, das war halt schon so ein krummes Ding irgendwie, ne? Also das war ja schon nicht so ein normaler Treffer, wo man sagen könnte, ja mein Gott, wo war die Abwehr? Ja. schon War schon, sah schon ein bisschen schräg aus, auch in der Verteidigung, also das sah jetzt nicht optimal verteidigt aus, aber so ein Scheißteil, ja, das kassierst du dann mal. Genau. Und ist halt klar, wenn du vorne nicht triffst sieht es wieder so aus wie immer.
0: Genau, aber es ist halt nicht so wie sonst, dass weiß nicht, irgendwer frei nach einer Ecke im Strafraum zum Köpfen kommt oder irgendwer da völlig ja. ungedeckt steht, also das hat mir auch deutlich besser gefallen und da glaube ich, dass ja, wenn man wenn man jetzt mal irgendwie irgendwie einen furchtbaren Sieg erringt und irgendwie kein Tor kassiert und irgendwie auch mal in der Schlussphase vielleicht selbst ein Tor macht, dann, dann sieht das auch vielleicht alles wieder freundlicher aus, weil man dann auch wieder das Selbstbewusstsein hat, dass, dass die Defensive einigermaßen stabil ist.
1: Ja, da ist mit Sicherheit der Sebastian echt ein riesiger Faktor für, weil der Wahl wie gesagt, wie du schon auch so gesagt hast, ähm, das ist mit Sicherheit einer, der nochmal richtig stark werden kann, aber der braucht erstmal noch einen, der ihn ein bisschen führt, der ihn noch ein bisschen zeigt, wo er dann genau stehen muss und alles. Ja. Und äh, ich glaube jetzt die Kombination mit Sebastian und dann toi, 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 dass sich keiner der beiden verletzt, ähm, dann könnte das wirklich was werden.
0: Hast du dich mal mit einem um Robin Krause beschäftigt, der den wir uns aus der vierten Liga geholt haben?
1: ich ähm, ja richtig beschäftigt nicht. Also ich habe ein bisschen hinterher geguckt, klar, was er gemacht hat und so. Ähm, ein paar Statistiken, ein paar Daten, aber ähm, irgendwie groß was von ihm gesehen habe ich ja noch nicht.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Ich habe nur glaube ich ähm, beim Rote-Brause-Blog gelesen, dass er der Einzige ist, in der, der in der zweiten Liga aus der vierten Liga verpflichtet wurde oder überhaupt aus einer unteren Liga. Also, da sind wir schon, da bauen wir mal wieder auf die Zukunft und ähm, haben vielleicht wieder, weiß nicht, irgendwas, irgendein Glückslos gezogen und einen richtig guten Spieler, der vielleicht viel Potenzial hat, uns ähm, irgendwie an Land gezogen. Ich hoffe es zumindest.
1: Ja, so wie man gehört hat, haben wir da natürlich aber auch teuer für bezahlt. Ne? Irgendwie ja, aus der vierten Liga 200.000 oder so.
0: Richtig, genau. Aber. Tja, vielleicht war es trotzdem das Schnäppchen des, weiß nicht, des Jahrzehnts. Auf alle Fälle hat er, glaube ich, in 17 Spielen bereits 10 gelbe Karten kassiert. Also der, <lacht> der räumt anscheinend auch ordentlich ab.
1: Ja, also für mich klingt das leider ein bisschen so, als wäre das wirklich so der Bagger-Ersatz auf Zukunft.
0: Ja, stimmt. Das ist ja, man muss ja schon, ja, perspektivisch überlegt man natürlich auch, wie man eventuell schon mal den Kader aufstellen kann für, für einen eventuellen Abstieg. Da muss man ja tatsächlich irgendwie vorsorgen. Und wenn das der Hintergrund ist, dann ist der auf alle Fälle nachvollziehbar. Weil ich glaube, ein Baka den
1: werden wir... Ja, der, der macht keine dritte Liga mit, auf gar das keinen ist genau. Fall. Das ist, dass das, er überhaupt noch bleibt, das muss man ja ganz klar sagen. Auch wahrscheinlich nur, weil er jetzt dann Kapitän geworden ist, vorher wirklich Vize war. Und wirklich, wenn man so gesehen hat, wirklich, wer alles weg ist, das ist ja wirklich alle Leistungsträger gewesen und er ist dann noch als einziges dann hier geblieben und dann in diesem ganzen Scherbenhaufen.
0: Ja. Wobei mich, mich wundert es auch, dass, dass er so Angebote hat, weil als so, als, als so übermäßig gut kam er mir jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch nicht ähm, rüber. Also ich habe mir eher quasi besonders meckert in Erinnerung und nicht irgendwie besonders. Ja, und, also, er hat, also, ich finde sowas, so, so, in letzter Zeit, was auch Öffentlichkeitsarbeit bei ihm angeht, also, wie er sich selbst präsentiert, war er manchmal ein bisschen unglücklich. Da erinnert man sich an dieses, <lacht> ja. als er von Hack noch instruiert wurde, nach dem Spiel gegen, äh, gegen Düsseldorf war es, oder?
1: Ja, das war ja diese, einfach diese PR-Vollkatastrophe, ja. dieses Oberdesaster mit den Suspendierungen, also. Genau. Und Sorry. Da <lacht> Dieser Hack, der ist doch eigentlich nur für sowas da. Wie können dann solche Desaster passieren, dass so ein Kotsch auch von Mikro darf? Das, das
0: äh, Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich weiß es auch nicht, dass man, <lacht> man konnte ja nicht damit rechnen, dass diese Frage überhaupt kommen könnte. Das ist, das Nein, ist, überhaupt nicht. Gar das, kein ist, Fall. Ist, das ist
1: völlig abwegig, dass solche Fragen kommen.
0: Genau. Ja. Aber naja. Ich, ich, man, kann, man muss eigentlich fast nur drüber lachen, weil sonst da trägt man das auch alles auf andere Art und Weise auch nicht.
1: Nein, das muss man echt mit Humor nehmen, weil. Das Schlimmste finde ich einfach, dass wir als Fans einfach komplett blind dagelassen wurden. So, ja, die drei sind jetzt suspendiert. Hm. Äh, okay, wieso? Die wissen schon, warum.
0: Genau. Äh, okay. <lacht> Tja, dann, ähm, genau, dann vielleicht noch zu den beiden anderen Neuverpflichtungen, die wir hatten, Helenius und Silvestre. Ich, ich finde bei, bei Silvestra. Also, ich habe mir natürlich schon wieder äh, pessimistische Sachen irgendwie ausgemalt <lacht> und denke, der ist ja nur geliehen aus Nürnberg und am letzten Spieltag ja. spielen wir gegen Nürnberg. Das heißt, Scheiße, dann, echt? Genau, ja. Und für Nürnberg geht es dann vielleicht um den Aufstieg für uns gegen den Abstieg. Das sind so, so, so Sachen, wo ich mir denke, ah, ja, muss nicht sein, weil er ja wieder, wieder zurückgeliehen wird oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Mhm. Aber ich, ich war eigentlich von. also ich. Ich war froh, dass wir uns zwei Stürmer geholt haben, nachdem halt drei ja. ähm, nicht mehr im Kader sind. Ja. Und bin auch zumindest ein Stück weit optimistisch, dass das funktionieren kann. Auch wenn. Ach, wohl, was heißt, auch wenn? Ich weiß nicht, wie siehst du das aus? Bist du mit den Transfers zufrieden? Oder meinst du, man hätte vielleicht noch? Es, es waren ja auch irgendwie. Ich überlege, wer noch ist ein Gespräch, vor dem wir uns hätten, dem wir uns hätten holen können, aber.
1: Ach, da war ja der, wer war da noch, dieser Maxi-Beister oder was?
0: Genau, ja, richtig, irgendwie, der dann nach München, glaube ich, ähm, gegangen ist. Ja.
1: ja, also insgesamt mit den vier Transfers, die wir gemacht haben, bin ich schon extrem zufrieden. Ähm, der Tim Sebastian halt für die Innenverteidigung finde ich wahnsinnig wertvoll, war auch dringend nötig. Dann, ähm, ja, Silvestre, ja, schwierig. Der war mit Maje Salik in unserer Aufstiegssaison Torschützenkönig hat genauso viele Tore geschossen, ist in Nürnberg halt nicht wirklich zum Zuge gekommen. Ob da jetzt so ein halbes Jahr Laie ohne Kaufoption, so wie man das gehört hat, jetzt das Richtige ist, hm. weiß ich nicht. Weil, so wie ich überall immer gelesen habe, er hatte ja auf Facebook auch irgendeinen Post geschrieben mit von wegen, Yo, jetzt hier ein halbes Jahr wollen wir jetzt Klassenerhalt schaffen und nochmal richtig Gas geben. Und ähm, da habe ich nur gesehen, dass die ganzen Nürnberg-Fans drunter geschrieben haben, ja, warum hast du das nicht schon bei uns gemacht? <lacht>
0: Ach ja, dann, das ist okay. die Frage, wird heute sein Facebook-Account selbst oder macht das irgendeine ähm, Medienagentur, die dann nicht so weit genug nachgedacht hat?
1: Ja, also es äh, passiert ja leider immer schnell, dass irgendwas da im Internet veröffentlicht wird in den sozialen Medien. Was dann halt im Internet steht, das bleibt dann auch im Internet.
0: Genau, das kriegst du dann nicht mehr weg und äh, das ist dann ein bisschen blöd.
1: Ja. Und ähm, nee, von dem Helenius. Das finde ich schon einen richtig guten Transfer, also was der wirklich für Wert hatte. Der hat ja auch Champions-League-Quali gespielt, euro League gespielt, hat er auch zwei Tore geschossen letzte Saison. Und, genau,
0: und Wir haben uns eine Kaufoption gesichert. Das ist auch nicht zu unterschätzen, dass man ja. das, das geschafft hat. Also das fand ich auch, das kann vielleicht gut funktionieren. Er muss jetzt vielleicht noch an seiner Torgefährlichkeit, die muss er irgendwie wiederfinden. Und dann ist er vielleicht derjenige, der uns dann zum Klassenerhalt schießt. Schön wäre es zumindest.
1: Ja, so direkt nach der Einwechslung in Sandhausen, da war ja mehr Torgefahr und mehr Offensivkraft als überhaupt vorher. Ich meine, klar, wir haben dann, glaube ich, mit drei Stürmern gespielt, mhm. ähm, was viel was anderes hatten wir ja nicht mehr auf dem Platz. Ja. Aber das sah im Großen und Ganzen ja schon nicht schlecht aus. Und das, dieses knappe Tor, oder was da halt nicht reingegangen ist, das war ja auch natürlich ein super Reflex ja auch vom Torwart, ne? der genau. da auch nochmal so seinen Ausfallschritt gemacht hat.
0: ja <lacht> Genau, wenn es irgendwann mal bei uns läuft, dann gehen solche Bälle halt auch rein. Dann ist der Torwart ja. nicht so gut oder man schießt den Ball ein bisschen platzierter. Das ist ja, man kann nur hoffen, dass das jetzt demnächst besser wird. Wobei ich möchte jetzt noch vielleicht noch kurz über die Aufstellung reden, die wir gegen Sandhausen hatten. Wir springen zwar ein bisschen mit den Themen, aber das liegt doch daran, dass auf meinem Zettel ja alles kreuz und quer steht. Ja. Ähm, ich, in den Vogen wurde ja und auch auf der Pressekonferenz wurde die Frage aufgeworfen, wer steht im Tor? Kruse oder Hoyer Fernandes? <lacht> Wie ist denn deine Position? Was hast du denn dir vorher gedacht oder, ja, oder gewünscht? Also,
1: also ich finde, im Moment führt kein Weg an Kruse vorbei. Ähm, klar, Fernandes soll toll sein, aber ich habe beim Testspiel hab ich ihn halt auch direkt live gesehen, also der stand dann halt ein paar Meter vor mir.
0: Bei welchem Testspiel war das?
1: Das war gegen die U23. Okay. Das war ähm, auf dem neuen Trainingsgelände. Genau,
0: ging 6 zu 1, glaube ich, für die Profis aus.
1: Genau. Und der hat da einfach nur rumgeschrien wie so ein Wilder. Also grundsätzlich, klar, Kruse kann einmal auch ein bisschen zu ruhig sein hinten, das verstehe ich. Aber Fernandes, der hat die ganze Zeit nur geschrien wie am Spieß. Der, und mit Bickel hat er was gehabt. Der hat die ganze Zeit nur Bickel, Bickel, Bickel. Der hat ihn auch, vor allem, es hat ihn nachher aber auch keiner mehr ernst genommen. Mhm. Und ähm, dann kam noch dazu, dass er einen Abwurf gemacht hat vom Tor aus. Und genau dem Gegner vor die Füße, der dann sofort aufs Tor abgezogen hat und halt nur knapp drüber geschossen hat. Hm. Und da denke ich mir dann so, hm. Auffallinie hat da ein paar tolle Aktionen gehabt, aber da sehe ich dann...
0: Die hat Kruse ja auch in der Regel.
1: Ja, und da sehe ich ganz klar dann halt ähm, das Erfahrungsplus bei Kruse. Ich denke, Fernandes, wenn er denn dann auch noch die nächste Saison bleibt... Wird mit Sicherheit irgendwann zum Zug gekommen, weil ich denke, Kruse wird diese Saison, wenn wir absteigen, wahrscheinlich gehen, schätze ich mal. Weil sein großes Ziel war ja irgendwie dann nochmal ins Ausland zu gehen, weiß ich nicht, nach Australien oder Amerika oder so. ist die
0: Frage, ob dann noch irgendwie ein Zweitliga-Absteiger-Torwart jemand noch im Ausland großartig möchte oder ob man da noch genug auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich könnte mir bei Kruse auch vorstellen, dass er einfach bleibt, weil er halt schon immer und ewig in Paderborn ist.
1: Ja, aber weiß nicht, ob er dann nochmal mit in die dritte Liga geht und so. Nee. Vor allem, was ich, weil was ich nicht verstehe, es wird nach so vielen Spielen immer direkt gegen Kruse gehetzt. <lacht>
0: das Gerade weil, weil er noch mit der solideste ist in der Saison, aber das ähm, ja. zieht sich ja schon über Jahre durch. Kruse macht zu langsame Abstöße oder zu unpräzise Abstöße. Er macht das Spiel langsam. Er hat, er hat keine Strafraumbeherrschung. Das sind ja immer dieselben Vorwürfe, die man schon seit Jahr und Tag irgendwie durch den Foren, äh, durch die Forengeistern hört. Also ich, ich bin ja selbst auch großer Kruse-Fan und bin eigentlich auch eher dafür, dass er ja, immer noch nach wie vor unsere Nummer Eins im Tor ist, aber ich, ich fast schon damit die Leute endlich mal Ruhe geben, dass man das mal irgendwie dann dann ähm, jemand anderes im Tor ist. Aber ich erinnere mich daran, wie man vor ein zwei Jahren dann immer Lück gefordert hat. Und yeah. Und, und genau. dann, dann war mal Lück irgendwie im Tor und ich glaube gegen 1860 München, wo wir damals ähm, 2 zu 2 gespielt haben in München, hat er irgendwie auch bei einem Freistoß ganz schlecht ausgesehen. Und ja. dann kam in den Foren nicht, dass sch das dass dass schlecht war, sondern acht der auch Zeit zum Eingewöhnen. Ja, ja genau. Bei Kruse hätte man sofort draufgehauen, da hätte man gesagt, ja, das, der muss raus, das bei, bei Lück wäre der niemals reingegangen und...
1: Ja, das ist total komisch, weil ich weiß nicht, die schießen ja auch alle sofort auf Kruse ein. Ich meine, klar, Kruse macht auch genug Fehler, das ja, ist klar. ja ganz klar. Auch wie gesagt, sein Abspiel, immer dieses komische lange nach vorne. Äh, kann man sich schon drüber aufregen, vor allem am Anfang der Saison, wo Gellhaus noch Trainer war, da ging ja überhaupt gar nichts, der Ball mhm. ging lange nach vorne, direkt zum Gegner und alles wieder gegen uns. Äh, ja. War unnütz. Aber ansonsten so auf der Linie, was der alles gehalten hat, also wie gesagt, halt das größte Paradebeispiel, ist halt gegen Wolfsburg in der ersten Liga gewesen, was der da alles rausgeholt hat, das war Weltklasse.
0: Genau, und dann halt auch die wirklich recht konstante Leistung, die er quasi ja. seit Jahren bringt, also es gab niemals so, so Phase, wo man dachte, irgendwie jetzt, jetzt ist er gerade irgendwie schlecht drauf und spielt seit ein, zwei Spielen richtig schlecht, also de, ja, also sich da irgendwie Probleme zu bereiten, die, die es eigentlich gar nicht gibt, wäre einfach nur absurd, von daher ja. bin ich auch, war ich auch froh, dass Kruse dann in Sandhausen auch im Tor stand, weil ja auf der Pressekonferenz hat, glaube ich, davor Effenberg gemeint, dass, dass zumindest heuer Fernandes äh, nahe dran ist und dass die Frage deutlich offener ist als vielleicht noch vor einem halben Jahr.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch gut so. Weil genau. Fernandes ist ja mit Sicherheit auch nicht nach Paderborn gekommen, um jetzt die nächsten drei Jahre noch auf der Bank zu sitzen. Richtig. Ähm, aber wie gesagt, im Moment... Sehe ich da zumindest diese Saison bisher nicht wirklich, warum man da wechseln sollte? Wie gesagt, da, wie du schon gesagt hast, da gibt es durchaus andere Baustellen, die durchaus wichtiger sind.
0: Genau. Ähm, was mich dann jetzt nicht überrascht hat, man, das hat sich vielleicht angedeutet, dass ähm, Pepic in der Startelf stand gegen Sandhausen Das, Das finde ich gut, dass jetzt anscheinend doch mal endlich ist, ein Spieler wieder schafft, aus der Jugend ähm, nach oben zu kommen. Mhm. Allerdings auch, ja, weiß nicht, ähm, interessanter dass Vidra, der war, glaube ich, gar nicht ähm, im, im Kader. Also der ist schon, weiß nicht, also wie, wie hast du Pepic dann gesehen in dem ganzen Spiel? Also,
1: also Pepic war definitiv eine, eine riesige positive Überraschung, fand ich. Ähm, wie der das alles gespielt hat, wirklich so aus der Jugend raus und das erste Spiel wirklich so von Anfang an das hat er richtig, richtig gut gemacht. Und neben Bacalorz könnte das echt eine feste Größe werden. Bacalorz, der harte Abräume und Pepic dann noch so ein bisschen mehr der Spielgestalter. Fände ich schon nicht schlecht. Und ja. Da stelle ich mir auch eine ähm, super Formation vor, die es ja wahrscheinlich nicht geben wird unter Effenberg, aber da stelle ich mir so ein 4-4-2 auch echt super vor. Mhm. Mit äh, Bacalorz und Pepic in der Mitte ja. und halt außen ja alternativlos Stoppelkamp, eventuell Bertels und äh, rechts mit Kotsch. Ja,
0: ja das ist, ich hätte auch natürlich lieber Kotsch gesehen, auch gegen 1000 dummerweise war er ja ähm, gesperrt und Oali war dann auf der Seite. Oali ist irgendwie auch so ein Phänomen, den haben wir uns ja damals geholt zum Aufstieg und der war ja gefühlt schon der Breitenreiter komplett weg und dann stand er ja. plötzlich mal wieder in der Startelf und hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Ja, Breitenreiter meint ja immer, dass er im Training Vollgas gibt und ich finde es, tatsächlich wirklich erstaunlich, dass er immer noch da ist und man irgendwie auch immer noch auf ihn baut. Also er scheint ja wirklich sich immer voll reinzuhauen.
1: Ja, was nicht, also ähm, es war glaube ich ja am Anfang der Saison in der Sommerpause oder so, ähm, da war es ja auch so, dass er sich irgendwie beschwert hat, dass er auch mehr Einsätze haben will und ähm, dann hat er mal irgendwie ein, zwei gekriegt und da ist ja auch nichts draus geworden. Mhm. Dann hat er mal zwischendurch seine fünf Minuten, wo er dann so elegant dann da durchwurschtelt mit seiner Schnelligkeit, dass er direkt bis in den Strafraum kommt ja, und dann ist ja, wie es bei uns meist so ist, der Ball einfach vertändelt. Der ist ja, Man wird dann irgendwo schon schnell durchkombiniert und dann einfach halt so leicht weggegeben. Ja. Und da, ich finde, um, Uali ist da genauso ein Beispiel wie Vidra. Die beiden, da sind irgendwie so, ja da hat man so das Gefühl, die sind nicht richtig in Kader integriert, die sind irgendwie so, so, so Fremdkörper noch. Mhm. Da, als wenn die sich, vor allem Uali, der ist ja wie gesagt schon in der ersten Liga dabei gewesen, und Vidra ist jetzt dabei, aber da hat man irgendwie nicht so das Gefühl, dass die so richtig drin sind, dass die richtig ins Team integriert sind.
0: Ja, das, 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 das könnte sein, aber ich überlege, Wali hat er glaube ich, auch MS Algeria. Er er, ich, ich vermute oder glaube, dass er sich auch mit Brückner ganz gut verstanden hat, weil da ja auch algerische Wurzeln hat. Das Ding mhm. ist, dass, da, dass Brückner jetzt weg ist, da fällt irgendwie wahrscheinlich auch so eine Art Stütze irgendwie für ihn weg, so jemanden, mit dem er sich vielleicht auch anders austauschen konnte. Aber ja, hm. bin gespannt, also wie oft er irgendwie noch bei uns dann, weiß ich, jetzt mitspielen wird, wenn Kotsch wieder mit dabei ist, weil an, an Kotsch kommt man natürlich schwer vorbei, weil der natürlich noch mal ein Stückchen schneller ist und noch ein Stückchen torgefährlicher. Ja. Und ja, bin, bin gespannt, wie der sich da irgendwie noch behaupten kann. Aber ist ja, es ist zumindest gut, dass, weiß ich, auf der Position zumindest ein bisschen Konkurrenzkampf hoffentlich auch da ist und man sich Kotsch nicht zu sehr irgendwie zurücklehnt und denkt, er könnte ja eigentlich beim HSV spielen, wenn er wollte.
1: Ja, das so manchmal hatte man wirklich das Gefühl, dass er sich dann wirklich so zurückgenommen hat und da kam nicht mehr viel. Da kam Effenberg, dann hat er zwei drei Spiele wirklich richtig Erstligareif gespielt und ich fand dann, ich glaube nach dem Dortmund-Spiel war das auch wie bei allen anderen, da hat es irgendwie wahnsinnig nachgelassen, als wenn dieses Dortmund-Spiel die einfach, als wenn sie es nicht verkraftet hätten.
0: Ja, weil, ja, ich überlege, wie, wie groß ist wohl genau der Faktor von dem Dortmund-Spiel, dass man da so unter die Räder gekommen ist. Klar, man ist irgendwie mit zwei Siegen gestartet unter Effenberg, dann kam dieses Dortmund-Desaster und dann ging es ja, ja, dann haben wir seitdem acht Spiele ohne Sieg. Ja. Aber ich weiß es nicht, ich, ich hätte ja gehofft, dass man sowas einfach abhakt, weil man gegen Dortmund sowieso verliert, aber das ist dann, ich glaube, dann kam dann entscheidender, glaube ich, diese zwei Unentschieden, die halt direkt danach kamen, wo man eigentlich auch schon auf der Siegerstraße war,
1: und ja, was äh, man dann wieder so weggegeben mh, hat.
0: Richtig. Ne? also Und dann ja. läuft es halt irgendwann nicht. Was ich ganz bemerkenswert fand, dass ähm, Effenberg zum wiederholten Male nach dem Spiel sehr angenervt in der Pressekonferenz reagiert hat, irgendwie auf die Frage, ob er noch nächste Woche Trainer ist, dann so, so lapidar geantwortet, dann müssen sie den, Trainer, den ähm, Präsidenten fragen. Das ist ja mal so, mal so.
1: Ja, das fand ich ist, auch geil.
0: Ist ja das auch schon, also hast du dir mal ein paar Pressekonferenzen vor und nach dem Spiel angesehen, wie gereizt und pumpig Effenberg manchmal antwortet?
1: Ja, klar. Ich meine, einerseits verstehe ich es ja auch weil ähm, vor allem die die Pressekonferenzen vor den Spielen was die da teilweise wirklich für dämliche Fragen stellen wo die genau wissen dass Effenberg nicht darauf antwortet ja. und immer dieselben Fragen dann auch nach den Spielen und na wie fühlen Sie sich und bis zum Morgen schon kein Trainer mehr und klar dass das irgendwann nervt und vor allem so ein Effenberg ist ja auch einfach nur so ein Erfolgsmensch der der gibt alles also ich glaube tatsächlich auch als Trainer der gibt einfach alles was er hat und wirklich nur für Paderborn mhm. der macht sich keine Gedanken um was anderes aber dass dann jedes Mal sofort die Fragen dann kommen, so nein, und sind sie dann wieder Trainer und ja, mein Gott, das Spiel war doch jetzt besser, das haben wir jetzt unglücklich verloren, elf Meter haben wir nicht gekriegt und dies nicht und das nicht und blöde einkassiert, ist so gelaufen.
0: Huh. Vielleicht ist es schön, dass er ein bisschen kantiger antwortet, weil wir beschweren uns ja, ja immer gerne, dass, ähm, dass, dass quasi bei Interviews im Fußball jeder nur dasselbe sagt und irgendwie auch eigentlich niemand irgendwas sagt, sondern alles nur irgendwelche Phrasen sind und er dann wenigstens ja. so, so so ein bisschen Emotion reinbringt und sagt, ja, ist mir egal, lassen Sie mich in Ruhe, die Frage ist Blödsinn. Das, das ist vielleicht, vielleicht sollte man das als positive Eigenschaft hervortun, weil ich glaube, dass. Der ist, der, genau wie du meinst, er verliert halt ungern und danach möchte halt dann, wird er sich wieder fangen und dann wieder alles dafür tun, dass man dann doch wieder gewinnt beim nächsten Mal.
1: Ja, ich, ich finde das ja auch grundsätzlich nicht schlecht, weil es ist mal schön, dass man endlich wieder einer eine Prekar gibt ohne dieses, dieses Standard rumgeschnalze ja, da müssen wir kompakter stehen. Wir haben und da waren wir dann nicht schnell die. genug und ja, hm, da haben die gerade dann schneller geschaltet und diese Standardphrase so. <lacht> Die will ja auch wirklich keiner mehr hören. Und das ist schon ein bisschen schöner, wenn du wirklich so ein F-Mech da sitzen hast. der Klar, der macht ein bisschen Show, das, das, das weiß er auch, aber dafür ist er ja nun mal auch da. Das ist ja, so ein F-Mech, der, der stellt sich ja nicht dahin und sagt dann, ja, hätten wir kompakter stehen müssen und da müssen wir jetzt ein bisschen dran arbeiten. Und ja, es wird schon.
0: Genau. Blicken wir mal auf die Zukunft. Jetzt am Freitag spielen wir gegen Kaiserslautern. an.
1: Mhm.
0: Was, also. <lacht> Wie, was verbindest du mit Kaiserslautern und Paderborn, wenn die beide gegeneinander spielen?
1: Ja, also bei Kaiserslautern denke ich im Moment tatsächlich immer als erstes dann noch an Ziegler, mm -hmm. der, ich weiß gar nicht, ob er da überhaupt noch eine große Rolle spielt.
0: Der hat tatsächlich, der ist ja glaube ich mit, auch mit eigener Ambition hingegangen, Führungsspieler zu werden, mm -hmm. ist aber dann Schritt für Schritt so ein bisschen ähm, abgetaucht. Was mich jetzt nicht wundert, weil Ziegler war für mich immer, der hatte auch irgendwie im defensiven Mittelfeld, war ja solide, aber ja. immer sobald er in der Innenverteidigung gespielt hat, Boah. war er für einen Total aus der Zahl mal gut, der ja. das ganze Spiel hier versaut hat.
1: Ja, für einen Elfmeter war er dann immer gut. Genau, er Ge
0: gegen Hamburg bezeichnet nach, äh, weiß nicht, Boah. fünf Sekunden <lacht> den Elfmeter verursacht.
1: Ja, einfach weggegrätscht, rote Karte, geil. Nee, es war rot, <lacht>
0: glaube ich nicht, das war nur gelb, Nein? Nee, er hat damals gelb, glaube ich, bekommen. Aber es war auf alle Fälle dumm, also schnell, ja,
1: das war richtig der,
0: der, der schnellste Elfmeter, der, seitdem man in der Bundesliga genau auf die Uhr guckt, wann Elfmeter fallen das ist, oder gepfiffen werden, das war schon, ja.
1: Ja, man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass wir keinen Eindruck in der ersten Liga hinterlassen
0: <lacht> haben. Nee, aber zu Kaiserslautern, was ich mit denen eigentlich verbinde, sind ähm, furchtbar zähe Spiele, die in der Regel damit enden, dass Paderborn kein Tor schießt. Wir haben irgendwie in den elf Partien, die wir bisher hatten, zwei Tore geschossen. Eins davon war ein Eigentor von Kaiserslautern. Also wir sind, wir, also ich will nicht sagen, dass Kaiserslautern ein Angstgegner ist. Wir haben auch einmal gewonnen und vier Unentschieden geholt. Aber unser Lieblingsgegner ist Kaiserslautern tatsächlich nicht. Und man erinnert sich vielleicht noch an das Hinspiel, wo wir wirklich dämlich auf dem Betzenberg einen Elfmeter, also wo Stoppelkamp dämlich einen Elfmeter verursacht hat.
1: Ja, stimmt, da war was, ja.
0: Also, ich, ich, ich bin damals nach ähm, Kaiserslautern gefahren, obwohl es ein Montagsspiel mhm. war und ich ähm, auch einen Tag Urlaub dafür nehmen musste, um mir das dann anzutun. Und ich, das Tor ist auch, also, der Elfmeter war auf der ähm, Seite des Gästeblocks und ich habe auch auf der Tribüne. Normalerweise bist du auf der Tribüne so, dass du denkst, das war nie im Leben ein Elfmeter. Aber du hast sogar von der Tribüne gesehen, dass das Blöder kann man quasi keinen Elfmeter <lacht> verursachen. Ja. Und ich, ich hoffe, das blüht uns nicht wieder, aber es ist halt tatsächlich für uns schwierig, gegen Lautern überhaupt irgendwas zu holen, weil ich hoffe, dass das nicht zu so deinen Köpfen drin ist. Andererseits mhm. spielt Lautern nämlich auch keine so gute Saison.
1: Ja, aber das Problem ist, das ist die konterstärkste Mannschaft in der zweiten Liga. Und man hat gegen Sandhausen gesehen, wie anfällig wir dann da doch sind, vor allem, wenn wir uns vorne am Torraum wieder abmühen und wieder zu nichts kommen. Und dann laufen die einmal da schnell rüber und die sind wahnsinnig schnell, die Lauterer. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir da doch durchaus zwei Dinger kassieren.
0: Ja, das hat der Union Berlin jetzt am Wochenende auch erlebt, dass die gegen Lautern zwei Tore kassiert haben. Aber die haben immerhin nochmal ausgeglichen. Von daher, vielleicht, ich, ich hoffe, ist das nicht bei uns ähnlich, sondern hoffen, vielleicht können wir einfach auch zwei Tore schießen und vielleicht nur, Lautern schießt nur eins bei uns und am Ende gehen wir als Sieger vom Platz. Und ich muss auch sagen, wenn wir gegen Lautern nicht gewinnen, dann wird es danach gefühlt noch unmöglich. Es, ja. Ja.
1: Es, also Lautern, wir müssen eigentlich schon gegen gewinnen, weil es ist ein Heimspiel. Es ist jetzt direkt nach der Winterpause. Die Spieler sind erholt. Es wurde genug trainiert. Klar, der eine Stürmer fehlt, aber das kann nicht mehr als Ausrede zählen. Und gegen Bielefeld das Derby und dann gegen Leipzig, das wird schwer genug. Also, genau. Da muss jetzt ein Heimsieg her, das nützt alles nichts. Und das ist ja auch scheißegal wie, weil wenn wir da auch wieder untergehen, irgendwie 2-0 und trotz, dass wir dann toll gespielt haben und so, dann wird die Luft auch für F-Echt dünn.
0: Richtig und ich, was wollte ich noch sagen? Verdammt.
1: Jetzt <lacht> Tata. So,
0: ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Auch eins der wenigen Male, dass mir das passiert. Genau, was wollte ich zu ich weiß wieder, was ich sagen wollte, und zwar es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis quasi die Mannschaften um uns herum anfangen zu gewinnen, weil realistisch ja. ist gerade eh nur irgendwie in unserer unmittelbaren Nähe sind es Düsseldorf, München und Duisburg. Ja. Und wir müssen da gerade gestern, war ich am Ende doch froh, dass Bielefeld gewonnen hat, dass irgendwie Duisburg nicht auch noch zwei Punkte hinter uns ist.
1: Ja, ich fand das auch so schlimm, weil da wusste ich auch nicht, für wem bist du eigentlich, Biele-Dings einfach grundsätzlich nicht gewinnen andererseits, ja, wenn, wenn Duisburg wirklich näher kommt und jetzt auch noch mal ein bisschen Siegesluft schnuppert und äh, wir bleiben da einfach hinten drin, dann sieht es einfach wieder komplett finster aus für uns.
0: Richtig, weil gerade wenn man schon guckt, dass auf Platz 14 sind es sechs Punkte Abstand, da ist der FSV Frankfurt, ja. Frankfurt und Düsseldorf, das ist wirklich rettende Ufer vor uns, das sind auch schon drei Punkte. Und da, ja. das ist wirklich echt bedrohlich, wenn man sich dann ausdenkt, was dann passieren kann, wenn man irgendwie ein Spiel wir müssen ja nur das nächste Spiel verlieren, Düsseldorf gewinnt und zack, sind es sechs Punkte Rückstand und das am ja. 21. Spieltag. Da kannst du fast gefühlt nur noch mit, ähm, mit dem Relegationsplatz rechnen, weil das wirklich... Ja. Sechs Punkte hört sich irgendwie nicht viel an, eigentlich, weil es ja auch theoretisch nur zwei Siege sein können. Aber wir haben ja, erst, aber die
1: muss man erstmal machen. Genau,
0: ja. <lacht> wir, wir haben vier Siege geholt aus 20 Spielen und den letzten vor 108 Tagen. Also, das
1: ist. Oh, so lange,
0: ey. Das ist ja, ich habe mal geguckt, das war am äh, 24. Oktober in Berlin.
1: Ach du Scheiße.
0: Ja, also, das ist, man, man vermisst dieses Gefühl zu siegen und ich hoffe, dass, dass wir da irgendwie den weltberühmten Bock dann jetzt auf Freitag ja. endlich umstoßen können.
1: Das ist also Zeit wie jetzt, ja, war die Tabelle, klar, Düsseldorf vor uns, aber selbst wenn wir siegen, wir haben einen Torunterschied von sieben Toren zu Düsseldorf, das heißt, Düsseldorf müsste schon hoch verlieren und wir hoch gewinnen, dass wir an denen vorbeikommen. Ja, wir wir arbeiten
0: uns da langsam vor. Düsseldorf spielt doch <lacht> in Freiburg und Freiburg kann auch mal, wenn sie einen guten Tag haben, eine ganze Menge Tore schießen. Das, das klappt schon da. Das ist, noch würde ich nicht auf die Tordifferenz schauen, auch wenn natürlich sieben Tore nicht wenig sind. Aber ich glaube, aktuell kommt es darauf noch nicht an.
1: Ach, Das Schlimmste ist ja, dass die Tordifferenz bei Paderborn ja wirklich, quasi seit ich Paderborn-Spiele verfolge, einfach immer nur im Arsch war. Also das war ja einfach nur grausam. Jedes Mal haben wir dann irgendwo, wenn wir verloren haben, dann auch volle Ganne.
0: Ja, richtig, genau. Sei es 4-0 in Bochum, das, so verliert man ja gefühlt immer in Bochum, dass die irgendwie vier Tore gegen uns schießen. Oder, ja, oder gegen Cottbus, Einer ich mich auch an irgendeinen so 4-0. Das ist stimmt. Wir, wir, wir verlieren gerne hoch und gewinnen selten.
1: Ja, ja <lacht> und dann hoch. das ist dann 1000 hinspiel die Barkel nummer ja, mit 6-0. Das, das,
0: das habe ich aus meinem Gedächtnis gestrichen.
1: Ja, Wer, wer möchte das nicht?
0: Die <lacht> sind Häuser, die, die 50 bis 100 Fans, die es da gibt.
1: Ja. Nein, also, ich mach Spaß. Ja gut, aber die sind auch bis nach uns hingekommen das war glaube ich, weiß ich nicht, was am Wochenende oder was auch irgendwo mitten in der Woche? Das war, äh,
0: Freitagabend war das, weil ich war nicht da ich erinnere mich, ich hatte da tatsächlich was anderes zu tun und ähm, nee, ich bin ja auch dafür, dass man solche kleinen Mannschaften eher lobt dafür, wenn dann ja. auch noch ein paar Fans mitreisen also ich finde das ich finde das klasse ich finde auch gut, dass dann Tausend trotz des Punktabzugs so weit oben ist und irgendwie anscheinend souverän Klassenerhalt irgendwie entgegensteuert also das da dann, ist mir 68 München deutlich unsympathischer, die halt ambitioniert eigentlich in der Bundesliga spielen wollen. Und
1: ja, ja, die, die wollen ja gefühlt schon immer aufsteigen.
0: Ja Und von daher ist das... Nee, dann kann von mir aus die zweite Liga auch die Liga der Dorfvereine sein, solange wir mit dabei sind, dann... Oder dann mit Sandhausen, dann ist das halt so.
1: Tja, mein Gott.
0: Tja, okay, was meinst du denn? Wie ist ein Tipp zwischen Lautern und Paderborn? Wie geht das Spiel am <lacht> Freitag aus?
1: Also wünschen würde ich mir einfach eine 4-4-2-Aufstellung und dann mit ähm, Silvestre und ähm, Helenius in einem Sturm und dann hoffe ich auf einen 3-2-Sieg.
0: Zwei Tore, Mensch, die wir kassieren, das ist ja natürlich, ich hätte dich optimistischer eingeschätzt.
1: Nein, ja, ähm, gegen lauter wie gesagt, diese Konterstärke, da sind wir einfach noch anfällig gegen zwei kassieren, und da kann ich nur hoffen, dass wir einen mehr machen.
0: Na gut, ich tippe auf ein, ach, ich glaube in meinem eigenen Tippspiel habe ich wahrscheinlich auf eine Niederlage getippt oder ein Unentschieden und ich tippe auch tatsächlich jetzt hier offiziell auf ein 1 zu 1 und das ist schon das, das Höchste aller Gefühle, was ich, was ich mir abbringen kann.
1: Wir, wir müssen ja alleine schon rein statistisch mal wieder gewinnen.
0: Ach, wenn es mal so einfach wäre. Das ist wie, wie viele Zuschauer kommen denn am Freitagabend, was meinst du denn gegen Lautern?
1: Also ich wünsche mir natürlich, dass die Bude richtig voll wird, aber es ist natürlich ein Freitag, da ist ja auch nicht immer so voll. Ähm, also ich würde mir tatsächlich über 10.000 wünschen, aber ich vermute mal, dass es 8.000 werden.
0: Dann tippe ich auf, ja wir, ach wir knacken die 10.000 am Morgen, es sind 5 Zuschauer und wir, <lacht> wir holen einen Punkt. Andreas, ich bedanke mich bei dir, freue mich auf, ja, weiß nicht, den Freitag und ähm, möchte noch allen sagen, die immer noch zuhören, ähm, abonniert seinen Blog, äh, ich glaube unter paderoptimist.wordpress.com bist du gerade erreichbar, ja. sonst folgt alle at paderoptimist auf Twitter und ja, wenn euch das hier gefällt, dann lasst meine Rezension bei iTunes da. Ich habe gehört, das soll, das soll gut sein für irgendwas, damit vielleicht noch mehr Leute diesen Podcast hören. Ich bin übrigens sehr interessiert zu sehen, wie hoch die Zugriffszahlen sein werden, weil das zum ersten Mal ähm, soweit ist, dass ich mit einem Paderborner spreche. Bisher habe ich die meisten Zuhörer, glaube ich, bekommen über, ja, über, den, über den Gast, der halt mit dabei war. Und jetzt mhm. bin ich mal gespannt, wie viele Paderborner wirklich zuhören. Ja, genau. Also, Wahnsinnig viele. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, wenn, weiß nicht, wenn 10.000 Vereinsmitglieder haben wir, also können seit 20.000 auch zuhören. Seit genau richtig, also. Nun, <lacht> dann, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bedanke mich dafür, dass du da warst. Mach's gut.
1: Danke, tschüss.